0: Este é o mais famoso podcast sobre calçado. Todas as sextas feiras Pedro Fonseca e Rui Oliveira falam sobre o dia-a-dia -dia da indústria. As notícias, o design, a tecnologia e, mais importante, as pessoas por detrás da indústria. Aperte os seus sapatos e ouça o podcast com um novo episódio todas as terças-feiras.
1: Este podcast tem o apoio de...
0: Login, agência de marketing digital para a indústria da moda. VapSol. Always a step ahead. Sejam bem-vindos ao 30 episódio do mais famoso podcast sobre calçado. O meu nome é Pedro Fonseca, comigo tenho, como é habitual, o Oliveira. Oi, tudo bem? Olá, Pedro. E hoje temos um convidado, eh, Carlos Souza, Portugal Business Manager da Union for Leather. Carlos, muito obrigado por estares aqui connosco.
2: Olá, boa tarde, Pedro. Olá, Rui. E eu é que agradeço o convite
0: Bom, nós hoje aqui no, no podcast vamos falar de feiras de calçado, especialmente a micami e na pele que decorreram no, na semana passada e vamos falar também de pele especialmente pele sustentável. As feiras de calçado, como eu já disse, terminaram, micami e a Lina a Pel, terminaram na pele, terminaram na semana passada. Pelo aquilo que me fizeram chegar ambas as feiras correram bem em especial a linha à e isto já agora, nos últimos anos especialmente desde a pandemia toda a gente me diz que, que a linha à corre sempre melhor do que, do que a Micam portanto, para os expositores da linha a pele é pele o feedback é sempre mais, mais favorável do que aos expositores da Micam um dia deste vamos falar sobre a linha a pele esta edição, portanto, já me disseram e, e o Felgeras Magazine na semana passada fez um directo com, com a linha à que disseram-me que estava a nos disseram que, que estava a correr bem o Carlos esteve também na, na linha Apel. pele. Carlos, na tua opinião, como é que estava a feira? Muita gente ou não? E qual é que era o espírito das pessoas que estavam dispostas a fazer negócios?
2: Uh, sim, Pedro. A parte da, da linha a pele, nós fizemos a exposição uh, onde estivemos na parte do, da pele e, do, e dos cortumes uh, e no primeiro dia uh, na terça-feira sinceramente portanto, tivemos uma boa adesão de pessoas e por fora, mas sendo uma, uma feira realizada pós-pandemia eu estava sinceramente no primeiro dia com grande expectativa e estava à espera que a feira fosse visitada por mais por mais pessoas, mais clientes o que aconteceu no segundo dia e assim assim no segundo dia já com bastante gente com, com muitos clientes, muita afluência, muita procura no nosso stand Uh, inclusive, portanto, de países que nunca nos tinham visitado. O uh, que para nós, como é lógico, e como podem imaginar, uh, foi sem dúvida, portanto, um motivo de orgulho, não é?
0: Oh, Carlos, uh, uh, a crise na Europa, a guerra na Europa, a crise que estamos agora uh, a passar, que fala-se de uma decisão económica, portanto, o futuro incerto foi também algo nas, que, que tiveste nas conversas na, na feira calça, na feira, na linha à pele? Esse
2: tema, pelo menos nesta fase inicial e na feira, em concreto, não. É um tema que nós abordamos tanto no nosso dia a dia, com alguns fabricantes, com os donos das empresas, os seus responsáveis, porque é um tema como podem imaginar, preocupa toda a gente. Se preocupa o particular pelo motivo da inflação, pelo motivo do aumento das taxas de juros, também, como é lógico, também preocupa, preocupa os donos das empresas e os seus responsáveis, porque se preocupa o particular, automaticamente, por causa do poder de compra, e se não há poder de compra, ou se o poder de compra vai baixar, automaticamente os vão comprar menos roupa e menos calçado, neste caso, que é aquilo que nos, que nos diz respeito diretamente. Na feira, em concreto, não falamos sobre esse tema, Porquê? Porque o foco estava realmente, era na, na pele e na, na possibilidade de, de fazer um outro negócio.
0: Muito bem, vamos avançar para a segunda parte do, do, do nosso podcast, para o segundo tema do nosso podcast de hoje, que tem a ver com a sustentabilidade do couro. A Apicaps lançou recentemente um, um vídeo a falar no, da sustentabilidade do couro, tem feito também algumas ações de promoção, algumas ações de charme lá fora. Um... Inclusive a Pamicam levaram engarachadores. Carlos, uh, uh, o couro é sustentável, a, a pele que se utiliza no calçado é sustentável. Vamos desmistificar isto? Ajudas?
2: <risos> Vamos tentar. Bem, de, fazendo aqui um pequeno enquadramento, antes de passar para, para a pergunta propriamente dita. Nós temos de, de, de ver que todos os animais de, de onde provém uh, a pele, quando são abatidos, são abatidos para a indústria alimentar. Ou seja, o couro é um subproduto. Algumas empresas, como é lógico, mais responsáveis, depois podem fazer a curtimenta do, do couro de diferentes formas. Mas, sendo um subproduto, automaticamente já existe aqui uma reciclagem deste, deste produto. Se não, caso contrário. Portanto, iria ser, iria, portanto, com um a terra, iria ser colocado para esta terra. Por aqui, de uma forma muito simples, e por si só, já é sustentável. Portanto, isso aí não há, não há dúvidas nenhumas. Depois, eu posso ir mais longe aqui um bocadinho. Em relação, portanto, à, à, à regulamentação e à responsabilidade ambiental que as empresas portuguesas têm, todas elas são regulamentadas, seja pelos governos, no nosso caso, pela, pela União Europeia pelo cumprimento de todas as normas ambientais. E estes regulamentos podem ser indexados a cada país, a um continente, no nosso caso a União Europeia, e mesmo também regras uh, internacionais. E nós somos auditados, seja uh, por terceiros, por empresas terceiros que é o caso, por exemplo, posso, posso falar da Leather Working Group, ou então até mesmo pelos nossos clientes. Cliente, cliente, não fabricante, a marca. Uhum. Uh, um, e neste caso eu posso dizer lo até de, de, de defendendo aqui todas as empresas de cortumes, em que a maioria uh, é muito transparente sobre, sobre os dados que fornece e sobre uh, a conformidade e a partilha uh, que tem sobre esta, esta informação uh, e este, estes programas que existem portanto, uh, da responsabilidade ambiental uh, fornecem também aqui a transparência sobre o a conformidade do, do costume, não é? seja na parte governamental, seja precisamente nos terceiros, quando falo de terceiros, sejam organizações, sejam os clientes.
0: Hum, Deixa-me fazer-te uma pergunta. Ah, opa, tem surgido nos últimos anos, e lá está esta questão da sustentabilidade do couro tem sido levantada porque há muita gente, muitos influências que têm col colocado em causa o facto de couro ser ou não sustentável. Estamos a falar dos produtos vegan. Isso que tu me acabaste de dizer, na tua opinião, nós estamos a ganhar esta guerra ou, ou não? Ainda falta fazer muito para explicar às pessoas isso que acabaste de dizer, que couro, de facto, é um subproduto e que se não for usado no, no calçado, provavelmente vai parar em atecos. A guerra está -se a ser ganha, na tua opinião?
2: Eu não lhe chamaria uma guerra. Uh, primeiro. Uh, Educação, talvez. Por aí. Uh, isto, porquê? Porque os produtos veganos que estão atualmente no mercado, e eu espero sinceramente que eles alterem, uh, primeiro começaram, uh, isto já há bastantes anos atrás, quando o, o sintético surgiu como alternativa à produção de sapatos, em alternativa ao couro ou à pele, uh, chamavam-lhe plásticos mas o nome era feio, né? começou a ser feio associado a um produto mais económico, um produto baixagana, então alteraram o nome uh, para sintético. Uh, depois, algo há poucos anos atrás, para couro sintético, o que é proibido por lei, portanto couro é couro sintético e é sintético, uh, e então houve aqui a necessidade de alterar isto e atualmente chamam-lhe vegan. Mas o que é certo é que isto não deixa de ser o plástico, Podem -lhe chamar plástico, sintético, vegno, o que quiserem. Isto porquê? Porque todas as alternativas, ou a maior parte delas, que têm surgido no mercado, têm sempre aqui uma grande porcentagem uh, de, de, de sintético. E quase todos nós sabemos que 99% do, do, do plástico é, uh, vem através do petróleo. Uh, ou seja, não é a alternativa. Couro é cor, será sempre couro. Uh, e aqui, portanto, não é tanto a guerra uh, me chamaste mas é mais pelo facto de o, o couro pelo preço que tem pela fiabilidade que tem uh, pela durabilidade isso é bonito, atenção, o couro, a pele é bonita tem, tem um, uma característica muito própria tem o poro que pode ser mais aberto menos aberto, mais, com chapa, sem chapa o couro é bonito e faz coisas bonitas. Não só no calçado, no vestuário, no mobiliário, nos aviões, na no, indústria automóvel. O couro está aqui em todo lado. E há um bocado quando falamos na, na situação de, de ser um produto sustentável e ser um produto reciclado. Um, isto porquê? Porque, e falando agora um bocadinho também de um, Estamos a falar que o facto do couro ser aproveitado para todas estas indústrias que, que eu falei Uh, é o suficiente para não ser, imagina bem este número, para não serem depositados em aterros, 7,3 milhões de toneladas, eu vou repetir porque parece um número pequeno, mas é muito grande, 7,3 milhões de toneladas em aterros sanitários. E aí sim, é que haveria uma grande contaminação do solo.
0: É? E esta é uma mensagem que é preciso passar e é preciso passar cada vez mais. Uh, não é assim, Carlos?
2: Eu espero que sim, reparem, de, depois é, de, é giro, quando uma pesquisa muito rápida na internet e as pessoas podem fazer isso em casa, uh, em produtos alternativos à, à pele ou à cor, e depois de, aparecem nome, nomes destes, couro de
0: uva, couro de maçã, <risos> já havia ah, já. Já de maçã já, de uva não mas há vários okay? até de abancaxi
2: é giro uh, e a situação portanto, só com por o facto de chamarem couro isto não é couro uh, garantidamente que não porque 99% que nós já falamos portanto, do, de, de um, de um dos, dos componentes que colocam aqui é, é, do, do, é proveniente um do petróleo e, portanto, e por isso por si só uh, não é uh, sustentável ou biodegradável o couro sim é
0: biodegradável Rui, vou-te passar a palavra, caso queiras fazer algum comentário.
1: Acho interessante, eu, eu uh, gosto, gosto bastante deste tema e gosto bastante de falar uh, de peles, uh, e, temos, uh, e tenho com o Carlos também, vamos partilhando algumas ideias uh, neste, neste setor, uh, mas de facto uh, existem um conjunto de alternativas, naturalmente, que foram encontradas para a indústria do calçado, uh, por via da questão da sustentabilidade e até pela utilização de, de animais, não é? nós estamos, estamos atualmente num, 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 num mundo em que procuramos também muitas das vezes aquilo que a moda nos possa transmitir do ponto de vista de marketing e tornou-se marketing, há cerca de algum tempo atrás também tornou-se um pouco de marketing, o facto de utilizarmos produtos vegan, como o Carlos transmitia, produtos feitos com, com outros tipos de materiais totalmente diferentes, daquilo que é o couro. Mas o couro é de facto um material, digamos que utilizado por excelência ainda pela, pela indústria do, do calçado, devido a todas as suas propriedades, mas tem vindo a fazer também ao longo dos últimos anos, em particular talvez das últimas duas décadas, um, um desenvolvimento bastante intenso no que concerne à própria sustentabilidade desta indústria. Portanto, esta indústria já, já utiliza um conjunto de tecnologia e ferramentas que lhes permitem diminuir não só a questão da carga química que é aplicada às peles, em particular o crómio que é sempre aquele que, que é o fator mais prejudicial até à própria saúde mas também utilizar outras formas e outras técnicas eu recordo aqui por exemplo que o curtimento vegetal, por exemplo, de uma pele, que apesar de ser bastante caro, é feito sem solventes, gasta muito menos água, portanto estamos a falar de, de, de um tipo de, de curtimento em que os próprios extratos vegetais tem um, propriedades antibacterianas, por exemplo, e antissépticas, uh, antioxidantes, portanto, tá, tá, estamos a falar de, de, de uma forma uh, de, de curtimento que, que é bastante uh, interessante e muito importante no, no que concerne a. Um, à proteção do meio ambiente mas de facto depois tem um preço <risos> e este, este tipo de curtimento vegetal ainda tem um preço bastante alto e por isso é que muitas vezes não é utilizado com frequência. E queria também, o Carlos falou agora da questão de, de das, dos chamados couros não é? De, de outra tipologia que muitas vezes se dão, se dão essa denominação eu, eu apenas como curiosidade gostaria de de, de referir que existe um estudo feito uh, nos Estados Unidos uh, em que a solução possa passar ao, ao longo dos próximos anos um, por encontrar uh, em, 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 em fungos portanto uh, falavam nos cogumelos um, por passar a ser uma solução Uh, ou, uh, em substituição daquilo que nós utilizámos hoje do couro, uh, portanto isso era basicamente como uh, tinham as raízes dos cogumelos portanto a, a raiz do cogumelo forma um tapete de, de tal forma espesso que depois de tratado tem propriedades parecidas com aquilo que é pele animal, embora não seja naturalmente uh, uma pele animal seria uma pele de fungo, uh, digamos assim e o processo diziam, uh, foi já patenteado, diziam que era um processo relativamente simples uh, económico, podia ser feito com qual, uh, por qualquer pessoa até por um artesão um, e que uh, tinha um, um baixo consumo de energia Uh, e que apesar de, de poder não, não resolver uh, a questão da crise da sustentabilidade que enfrentámos no nosso planeta, seria um grande passo para que depois outras, uh, outras plantas uh, pudessem, ser, uh, pudessem ser recomendadas ou, ou pudessem ser tratadas para, para, para este tipo de, de trabalho. Uh, dizer apenas que um, o preço do produto dos primeiros protótipos que eram era substancialmente mais caro que aquilo que é, que é o couro. Naturalmente que isto é apenas uma ideia e diziam também neste estudo, quem quiser consultar, eu acho que na internet depois facilmente vão, vão procurar se colocar em pele de cogumelos, que é assim que aparece o, o, o título, hum, diziam que, obviamente, depois passando para a massificação da produção, poderia até ser bastante mais económico o tratamento da pele. Portanto, aqui um conjunto de de situações, portanto, quer do ponto de vista da pele da sua, das suas mais valias como do ponto de vista daquilo que são as alternativas que cada vez uh, se vão utilizar mais uh, neste setor, uh, as duas estarão de mão dada. mas uh, eu em particular ainda considero que, que, que a peles cortumes uh, têm aqui um papel absolutamente determinante e costumamos dizer que é dar um fim digno é, é dar um fim de vida digno àquilo que são as peles dos animais, não é? Que, que naturalmente uh, também são utilizados para a alimentação e depois uh, posteriormente nós podemos fazer essa reciclagem através uh, do consumo de peles para, para, para utilizar na, na indústria de calçado.
0: Muito bem. Uh, Carlos, não sei se queres fazer alguma nota antes de encerrarmos este, este podcast.
2: Sim, de, se me permitem, e um bocadinho portanto, no seguimento daquilo que o Rui disse, uh, por exemplo, só para termos uma ideia, os criadores de gato, não é? quando, quando estão a produzir animais, e, uh, não produzem animais, portanto, para, uh, para sacar a pele ou para, portanto, para retirar de, de a pele ou, ou o que for. E só para termos uma ideia, uh, apenas cerca de 4% do valor total do animal é a pele, ou seja, a pele corresponde a 4% do valor total do animal, portanto, que é muito pouco e é lógico que se fosse para retirar a pele, uh, garantidamente, portanto, haviam muito menos criadores e muito menos animais. Uh, outra situação... Enquadrando isso, me permite, eu vou fazer aqui um bocadinho de velocidade, mas vai ter que ser. Força, força. Uh, nós já estamos, portanto, precisamente, já há, algum, já há bastante tempo esta parte, uh, com a parte do cromifurí, metal frio, como o Rui estava a dizer, uhum. precisamente na parte do cortimento e na parte do tratamento da, das peles. Uh, como o Rui disse, uh, é um processo, uh, infelizmente, e ainda mais caro do que o, tra o tratamento tradicional, ou que era feito até agora. Existe uma outra situação, e eu também queria partilhar isto com, 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 todos os, com todas o as público, pessoas que podcast, que é a, a rastreabilidade do corpo. Ou seja, a, a Leather Working Group a, executa, portanto, auditorias de rastreabilidade em todos os cortunos auditados. A, isto para quê? É para avaliar a capacidade que o fornecedor tem a, de rastrear a sua matéria-prima desde o matador. Ou seja, isto pode ser feito não só, esta informação não está disponível apenas para os clientes, compradores de pele, também está para o consumidor final. Uma visita no site da Leather Group, facilmente vem isto. E é o quê? Nada mais, nada menos, sabermos qual é a origem do animal, qual foi o tratamento que teve, se vivia o ar livre, se não vivia o ar livre. Está lá toda a informação sobre a pele que aquilo fornecedor produz e que aquele fornecedor tem para colocar no mercado. Eu acho que isto também é uma forma da tal transparência que as fábricas de produtos têm e conseguem passar esta informação de uma forma muito simples e muito rápida.
1: Carlos, em breve só falta saber se as vacas e os dois eram casados, porque de facto essa informação é cada vez mais completa e de facto obriga e obedece a um conjunto de normas extremamente exigentes. Ah, e também referir extremamente pesadas do ponto de vista administrativo não só para quem como vocês as têm que fazer como para as fábricas que depois têm que fazer esta, esta, esta passagem digamos assim de, de, de informação para o cliente mas veio acima de tudo trazer muita visibilidade àquilo que são os produtores que hoje em dia trabalham cumprindo todas as normas com, com muito rigor e isso há que dar os parabéns seja à tua empresa seja a outras empresas que trabalham segundo estas normas
0: Ó oh, Carlos, deixa me fazer-te uma, uma pergunta. Um, eu sei de marcas de, de calçado que fazem questão que pelo menos alguns dos seus modelos tenham o um selo do, do Leather Working Group. Um, achas que é importante para o consumidor uh, este tipo de, de entidades que auditam as peles, que as certificam? Qual é o feedback que vais tendo?
2: Portanto, que é uma garantia uh, que o consumidor final vai ter que sabe que a papel que é aquele de par de sapatos ou de par de botas que está a comprar é, é, é alvo de uma auditoria e, do, e que cumpre todos os requisitos mínimos para conseguir ser comercializado. Seja na parte da curtimenta, dos produtos químicos, seja a como já como já referi. Seja, ou seja, toda a informação está disponível para... para... tendo que os
0: teus clientes estão a pedir cada vez mais peles certificadas?
2: Eu posso dizer que 90% dos nossos clientes estão a pedir a certificação Leather Working Group, preferencialmente classificação
0: Gold. Muito bem.
1: Pedro, se me permitir só complementar, eh, além de estarem a fazer este pedido e além do consumidor final, é... Eh, não tanto pela questão do, da utilização do produto porque isso não vai conferir Digamos assim, não vai conferir um conforto adicional uh, uhum. o facto de ter essa etiqueta, mas acima de tudo uh, por preservarmos aquilo que é a forma de tratamento das peles e sabemos que existe um cumprimento muito rigoroso por parte desta indústria naquilo que é, naquilo que é a produção das próprias peles, ou seja, do ponto de vista químico, uh, a questão ambiental, os afluentes, uh, todo o uh, tratamento de resíduos, uh, uh, a proveniência uh, da, do animal etc, etc. Acima de tudo eu diria que o, o maior valor é aquele que estamos a preservar o meio ambiente e o nosso planeta. Eu acho que essa é, que é a garantia principal da, da Leather Working Group.
0: Muito bem e uh, chegámos ao fim do nosso episódio do, do podcast, resta-me agradecer ao Carlos Sousa novamente por ter estado aqui connosco, agradecer também ao Rui uma vez mais por estar aqui no, no, no podcast e envio os seus comentários e sugestões para, para podcast arroba eu e o Rui estaremos de volta aqui na próxima terça-feira